0: Olá, jovens! Mais uma semana, mais um vídeo no canal. Sejam bem-vindos de volta. Hoje, antes do vídeo, eu quero pedir para você dar o seu like, coloque o seu joinha aí para nós, escreva um comentário embaixo do vídeo, compartilhe ele com o grupo da firma, se inscreva no canal e também beba água. Beber água é muito importante. Antes de falar do nosso vídeo de hoje, que já tem um spoiler aqui, ó. Olha para aí, tem um spoiler. Eu quero contar para vocês do melhor cupom que eu já consegui. Então hoje, especialmente antes do vídeo, tem paraíso dos cupons. No paraíso dos cupons de hoje, eu quero primeiro mandar um beijo para o Fernandão. Beijo, Fernandão. Fernandão, o nosso querido amigo da editora Contracorrente, que ficou completamente louco, abilolado, lelé da cuca, e nos forneceu a todos nós um lindo cupom de 30% de desconto no catálogo inteiro da Contra Corrente. É isso mesmo, são 60 títulos autorais com 30% de desconto em cada um deles. É só usar o cupom que vai aparecer aqui agora graças ao nosso querido Rafa. Assim disse o João 30. Com este cupom você garante 30% de desconto em cada um dos livros da Contra Corrente. João, eu não conheço a Contra Corrente. O que que tem lá na Contra Corrente? Tem Alisson Leandro Mascaro, tem Christian Dunker, tem Florestan Fernandes, tem texto sobre Lawfare, tem texto sobre forma do Estado no neoliberalismo. Tem um texto maravilhoso que tem que ser mais lido no Brasil, do Adilson José Moreira, que é Pensando como um Negro em sai de hermenêutica jurídica que é do caralho desculpa né a o meu português né tem vários títulos muito bacanas né que vão trabalhar com a história do Brasil, com a economia do Brasil, com o direito no Brasil. Então você jovem que queira conhecer a contra Corrente, lembrei de mais outro maravilhoso, que é o título, que é o livro da Thaílis. eu ainda vou trazer a Taílis aqui no canal, que é o Crítica ao Feminismo Liberal, Valor Clivagem Marxista Feminista, que é uma atada no identitarismo liberal. E espero sinceramente todo coração, Fernandão, vou te dar uma tarefa. Agora, tarefa revolucionária. Racismo estrutural e aquisição de propriedade. Tá fora de estoque, vocês consertem isso que muitos meninos vão querer comprar. Esse é a conta corrente. O Rafa vai fazer passar aí um pouco do site da Contracorrente para vocês, vai mostrando as capas dos livros que eu falei e vocês têm 30% de desconto. Então é só entrar lá em editoracontracorrente.com.br e comprar comprar o seu livro com 30% de desconto usando o cupom assim disse João 30. O cupom vai aparecer escrito aí de Todo tamanho na tela, está válido a partir dessa segunda-feira. Se divirtam-se, um beijo no coração de vocês. Voltando para o vídeo, como vocês devem ter notado... Aqui atrás, é tudo espelhado, gente, é muito difícil. Aqui atrás nós temos, ah, do ladinho aí da foto do nosso querido presidente mal. nós temos os quatro volumes da... História da Internacional Comunista, do William Z. Foster, que foi um grande marxista, diretor, sindicalista dos Estados Unidos e que escreveu essa obra, que é uma obra fundamental para a gente entender a história das internacionais do Brasil, que existia de forma fragmentada, mas um grande livro, um grande esforço teórico para se compreender a história das internacionais fora do pensamento produsquista, não existia no Brasil. Né? Você tinha o Bruê traduzido pela, pela Sanderman, eu acho que o Bruê saiu pela Sanderman, mas não existia nenhum outro esforço completo de traduzir. Essa é a obra do William A Foster, muito interessante, recomendo fortemente, e hoje nós vamos ter uma live que eu fiz com meu grande camarada Alexandre Rosendo, organizador dos trabalhos de tradução, prefaciador, o homem que fez tudo desse trabalho, né? responsável por esses lindos, quatro livros, onde a gente discutiu um pouco o William e Foster, as internacionais, foi uma coisa bem legal, espero que vocês gostem, e eu volto no final do vídeo. Então, um beijo no coração de vocês, paz entre nós, guerra aos senhores... Vem é é
1: coração... Boa noite,
2: camaradas. A gente vai começar aqui a atividade do lançamento oficial do livro A História das Três Internacionais, do comunista estadunidense Williams E. Foster. É... Esse foi um projeto que a gente começou a publicação há quatro meses. A gente pegou essa obra até pela pelo caráter dela, o caráter histórico de apresentar detalhadamente a história do, do processo do que acaba traçando toda a história do processo comunista internacional desde a Primeira Internacional até 1955, quando foi publicada originalmente. É, a gente já lançou os três primeiros volumes. Aqui o primeiro que fala sobre a primeira Internacional, o segundo sobre a Internacional Socialista e o terceiro, que é o, que é o maior, o mais amplo, é sobre a Internacional Comunista. E o quarto vai ser publicado esse mês, que tem como subtítulo o avanço histórico do socialismo, que pega do, principalmente do pós-guerra, com o avanço dos Estados Unidos como principal potência imperialista, até a data de da publicação, 1955. É, a gente aqui vai contar com a, com a participação do, do camarada João Carvalho, ele vai falar um pouco sobre, sobre a história do movimento comunista abordada nesse livro, e depois o Alexandre, que inclusive também fez a, a tradução da obra, vai falar um pouco também da, da importância dessa obra, da publicação dessa obra, o, o porquê a gente entrou nesse projeto bastante longo. Então eu já vou passar a palavra para o João Carvalho. Então,
0: agradecer né, a presença de todos os camaradas que estão nos vendo aqui ao vivo e também agradecer a todos que vão nos ver depois. Agradecer muito ao Medina que está aqui hosteando né, para a gente. Camarada Rosendo, um prazer incomensurável estar aqui mais uma vez numa live contigo. Hum. Né? E eu vou fazer a minha fala aqui, né, vou tentar me manter num tempo mais humano possível sobre a história das internacionais, principalmente, né, cobrir a história das três internacionais e posteriormente falar um pouco dos movimentos que vão beber nas águas das internacionais, né? Para isso eu preparei uma apresentação aqui que eu vou ir seguindo, né? Falando historicamente, literalmente na cronologia, né? Quais são as grandes conquistas da primeira internacional? Né? A primeira internacional ela vai existir entre 1864 e 1876. Né? Ela vai ser organizada na IT né? a partir do que anteriormente tinha sido né? a Liga dos Comunistas e ela vai ter, dentre a, os seus grandes nortes né, e das suas grandes conquistas, o fato dela ela ter conseguido assentar as bases do movimento operário moderno, tanto na sua teoria como na sua organização, né, e nesse sentido a gente tem que entender que, obviamente, o movimento operário moderno não vai começar com a primeira internacional, mas a Primeira Internacional vai depurar esse movimento de diversos erros, de diversos desvios que graçavam no movimento socialista como um todo na Europa, né, em suas diversas vertentes utópicas, burguesas, pequeno-burguesas. né, E isso vai ser um trabalho que vai ser muito dependente do trabalho de Marx e de Engels, que é um trabalho que já começa lá atrás, na década de 40, né, e que vai culminar na criação da Primeira Internacional. Para além disso, a Primeira Internacional ela é responsável pelo espalhamento do socialismo científico no proletariado, bem como pelo espalhamento da ideia do internacionalismo solidário. Né, as grandes lutas que vão se desencadear na década de 40, né, nas revoluções, na virada da década de 40 para 50, revoluções que né, vão ser grandes derrotas, da, das mais trabalhadoras mais vitórias no sentido de organização né? elas vão ser muito dependentes das questões nacionais e essa questão nacional muitas vezes não era interligada a um internacionalismo proletário né, e muitas vezes era brutalmente dependente de visões não científicas do socialismo Esse vai ser, essa vai ser uma das grandes vitórias né uma outra grande vitória, outra grande conquista é a política do proletariado em relação ao Estado. Vai ser com base tanto no Manifesto Comunista como nos outros livros da literatura marxiana que vem anteriormente, bem como nos livros e nos, nos panfletos que são desenvolvidos no seio da IT, que nós vamos ter né, uma ideia de qual tipo de política, qual o tipo de organização política, qual seria a visão política do proletariado em relação ao Estado burguês. né? Também será durante a primeira internacional que se desenvolverá o germe do partido político operário, esses que vão de fato se organizar e espalhar por toda a Europa e também na América, principalmente durante o período da Segunda Internacional. Vai ser durante a Primeira Internacional que questões ligadas ao movimento sindical, ou formação de cooperativas, ao sufrágio universal, a questão feminina, vão começar a ser melhores desenvolvidas teoricamente e também na sua prática organizacional. Além disso, a Primeira Internacional já vai se ocupar da questão nacional, da questão camponesa e da questão da organização militar das massas. Né? Nisso, sendo muito importante nessa última, o trabalho de Friedrich Engels, recomendo a todos que vejam a live que nós fizemos aqui no canal da Nova Cultura sobre os 200 anos de Friedrich Engels. Né? Em relação à questão nacional, muitas vezes se pensa somente na questão nacional é, de forma revolucionária, de forma proletária, obviamente não no um chauvinismo nacional, a partir da Terceira Internacional, mas a Terceira Internacional bebe diretamente na fonte da Primeira Internacional, é só a gente lembrar aqui como eram as abordagens de Marx e Engels em relação à questão irlandesa, à questão polonesa, a do da, da área do... da... a gente fugiu a palavra aqui daqui a pouco volta, dos sudetos do centro-sul da Europa, né, da área dos Balcãs mesmo. Né. Para além disso, nós vamos ter a formação de quadros, será durante a primeira internacional que vão se desenvolver vultosos quadros de dirigentes operários, né, que era algo que faltava muito ainda antes deste período. Né, nas organizações que a gente tinha antes, seja as organizações prodonianas na França, seja as organizações ouenistas ou cartistas, os quadros mais avançados não eram avançados teoricamente, eram muito avançados na prática, mas não na teoria, né, e a Primeira Internacional vai ajudar muito nessa formação desses quadros. E por fim nós vamos ter na Primeira Internacional a sua grande culminância na Comuna de Paris, né, Lembremos-nos aqui que a Comuna de Paris foi uma primeira experiência vitoriosa durante um tempo e posteriormente derrotada, mas da sua derrota diversos ensinamentos foram retirados que vão ser muito válidos ulteriormente, principalmente para as grandes vitórias da terceira internacional e do movimento anticolonial que é uma das conquistas da Primeira Internacional. Né? Lembrando né, que, dentre os grandes documentos históricos da Primeira Internacional, né, eu recomendo muito a leitura a todos do chamado inaugural da IT, que é escrito por Marx, que é um primor, né, as regras de associação à Primeira Internacional, a Guerra Civil na França, que o Marx faz o balanço da Comuna, e também durante o período da Primeira Internacional é que vai surgir o Livro I um do Capital. Bem, é, a primeira internacional, ela leva a destruição ideológica do sectarismo, né, do socialismo utópico, né? fosse o republicanismo burguês de Mazini, fosse o socialismo pequeno burguês de Proudhon, fosse o conspiracionismo bacuniniano, né, ou o sindicalismo puramente economicista britânico do, do Rogers ou do, do né E no final da primeira internacional nós vamos ter a dissolução da AIT, que tem muito a ver, a AIT é a Associação Internacional dos Trabalhadores, que tem muito a ver também com a mudança de fase do capitalismo, né? a gente tem que pensar aqui na cronologia né? em 1876 nós estamos entrando ali no último quartel do século 19, né? lembremos-nos aqui do, do grande livro do camarada Lenin nós estamos passando a fase imperialista, né? então nós temos uma transição de uma burguesia progressista e vitoriosa para uma burguesia cada vez mais reacionária. Né? Então a gente tem que pensar os limites que eram possíveis dentro do movimento de construção sindical e partidária né? em relação também aos vários desvios que vão gerar na questão nacional, os desvios sectários, os desvios oportunistas direto, que vão levar ao final da primeira internacional. A segunda internacional, ela vai de 1889 até 1916, extraoficialmente, mas ela morre de verdade, torna-se o famoso cadáver putrefado, como diria Rosa Luxemburgo, em 1914. É, o período da Segunda Internacional ele é marcado pelo aumento dos antagonismos do capitalismo né, na sua fase imperialista, é um período, como eu já disse anteriormente, reacionário da burguesia, é um período que você tem uma estabilidade artificial na Europa, né? porque, na verdade, se torna um período de paz armada e um período de grande corrida amarmentista. Né? Todo esse período, na verdade, que vai desde 1870, com o final da Guerra Franco-Prussiana, até a declaração da Primeira Guerra Mundial, ele é um período de falsa estabilidade, ele é um período de corrida amamentista, é um período de paz armada. A Segunda Internacional tem entre a, os seus ganhos né, um trabalho organizativo e educativo das massas de trabalhadores. Vai ser durante a Segunda Internacional que nós vamos ter a construção dos grandes partidos, dos grandes sindicatos e das grandes cooperativas, mas exatamente esse momento de falsa estabilidade acaba por levar a um desvio da Segunda Internacional que vai adotar principalmente a sua via parlamentar, ou seja, é, buscar-se-á muito mais uma participação congressual, uma mudança não revolucionária do que propriamente uma mudança revolucionária. Né? Então nós vamos ter a, a segunda internacional buscando uma pauta mínima, salários, jornada de trabalho, seguridade social, legislação fabril, sufrágio em detrimento de uma pauta máxima, de fato, a revolução. Né? Obviamente que existe uma importância nessas pautas econômicas, né? mas a gente nunca pode olvidar o horizonte revolucionário como nosso fim último e como nosso mote máximo de batalha. E foi isso que a Segunda Internacional fez. Né? Vai ser durante o período da Segunda Internacional, que exatamente esse momento de estabilidade, esse momento de crescimento do imperialismo vai levar à formação de uma plutocracia operária, de uma aristocracia operária, é, essa cooptável por líderes reformistas e conciliadores, como se tornam os líderes da Segunda Internacional. Né? nós vamos ter durante toda a Segunda Internacional por parte dos governos capitalistas aquilo que muitos historiadores vêm a chamar de política da cenoura e do bastão né? você coloca a cenoura lá na frente para o cara aí na hora que ele tenta pegar você dá uma bastonzada né? ou seja, Bismarck na Alemanha Lloyd George Asquith na Grã-Bretanha Roosevelt e Wilson nos Estados Unidos são todos homens que flertam o tempo todo em ceder um mínimo aos trabalhadores para jamais ter que lidar com o máximo, tentando assim, obviamente, aliená-los cada vez mais e isso cooptado por líderes reformistas que rebaixam a linha teórica, né, vai levar ao grande problema da Segunda Internacional e a sua morte. Né? Na Segunda Internacional, nós temos uma grande é, diferença em relação à Primeira Internacional, no sentido de que a Primeira Internacional buscava se informar, buscava procurar né, um internacionalismo proletário mais geral, inclusive periférico. Lembremos-nos aqui dos vultosos textos que são escritos por Marx e Engels sobre a Ásia, sobre os Estados Unidos, sobre várias outras regiões do mundo, na Segunda Internacional nós temos quase que um internacionalismo central, ou seja, a gente tem um espalhamento gigantesco na Europa e na América do Norte né, e um esquecimento gigantesco das periferias, dos grandes rincões semicoloniais de África, Ásia e América Latina. Eu já vinha falando do rebaixamento da linha teórica, né, nós vamos ter o oportunismo pequeno burguês graçando na, interna na Segunda Internacional, Primeiro com Bernstein, depois com Kautsky, entre outros. né? E aí nós vamos chegar ao ponto da gente ter é, os humanos da vida que vão levar, por exemplo, ao combate da, da Liga Espartacus, à morte da Revolução Alemã, com um capitaneado, essa traição pelo próprio SPD, que em 1914 vai voltar os créditos de guerra para o Kaiser Guilherme II, matando a Segunda Internacional. Nesse sentido, eu quero deixar aqui uma frase maravilhosa do camarada Stalin, que ele fala o seguinte, a Segunda Internacional não quis combater o oportunismo, queria viver em paz com o oportunismo e permitiu que esse ganhasse firmes raízes. Mantendo uma política conciliadora com o próprio oportunismo, a própria Segunda Internacional tornou-se oportunista. Essa frase do camarada Stalin é um resumo perfeito do que foi a Segunda Internacional. Passando agora para a Terceira Internacional, e na Terceira Internacional eu vou me delongar um tempo maior, né? ela vai ser fundada em 1919 e ser extinta em 1943, né? A gente tem que entender que as diferenças entre as alas revolucionárias e reformistas do movimento operário foram aumentando muito durante as últimas décadas do século XIX né? e que a eclosão do, da Primeira Guerra Mundial foi o grande catalisador para a sua separação. Né? Os socialistas eles foram historicamente contra a guerra e internacionalistas, os revolucionários, né, lutando contra o que consideravam uma exploração militarista do proletariado em favor dos estados burgueses, né E a esmagadora maioria deles votou a favor de resoluções para a Segunda Internacional apelar à classe trabalhadora para resistir à guerra. Porém, se não, não obstante, quando... Da, do início da Primeira Guerra, vários partidos socialistas europeus anunciaram apoio ao esforço de guerra das suas respectivas nações, né, onde pululou o chauvinismo, o SPD, é o maior exemplo disso. Né? As únicas exceções, obviamente, fora do POSDR na Rússia, né, são o Partido Trabalhista Britânico e o Partido Socialista dos Balcãs, né? O SPD ele votou a favor da guerra, né? e depois que Jean Jorret foi assassinado em julho de 1914, que era um influente socialista francês que também lutava contra a guerra, os partidos socialistas fortaleceram seu apoio na França ao governo de unidade nacional. Ou seja, fora raríssimas exceções, o que nós tivemos foi exatamente o oportunismo chauvinista né? da... Da, da Guerra Mundial. Né? Em compensação, durante a conferência de Zimmerwald, né, em 1915, o Lenin que estava refugiado e residente na Suíça, vai começar uma grande oposição à Guerra Imperialista né, com a esquerda de Zimmerwald, né? E ele vai publicar o Socialismo e Guerra, né, aonde ele vai chamar todo e qualquer socialista que colabora com o seu governo nacional de chauvinista social, é, ou seja, e socialistas somente nas palavras, mas nacionalistas reacionários no falto, né A Segunda Internacional vai se dividir então internamente, né, em uma esquerda revolucionária, né, e uma direita reformista. Né? O Lenin vai condenar aqueles que ficavam numa espécie de planície no centro entre ambos. Como, como se fossem pacifistas sociais, que apesar disso, né, ainda assim, é, opunham-se é, publicamente à guerra, mas ajudaram a votar os créditos de guerra em suas respectivas nações. Né? Isso vai levar, por sua vez, né, que a Segunda Internacional, cada vez mais desacreditada pelas massas populares, dada aos eventos da, da, da Primeira Guerra, acaba por se dissolver em 1916. Ainda assim, muitos dos membros mais reformistas da Segunda Internacional vão comporscar o nome da Internacional e usá-lo, inclusive, para tentar fortalecer golpes brancos contra a Revolução Russa de 1917. Né? Então, assim, o... Em 17, também, né, o Lenin vai lançar o tese de abril, né, onde ele vai falar desse problema do derrotismo revolucionário e vai mostrar da necessidade de que a Rússia perda, que a Rússia, de fato, tivesse uma derrota na guerra, né, visando a é, conclusão de uma insurreição que levasse a uma revolução. A vitória do, do, do Partido Comunista Russo, né? do então POSDR, posteriormente PICUS, Partido Comunista da União Soviética, na Revolução de, de outubro, que é novembro, né, porque no calendário deles é, a gente falou outubro, mas é novembro. Foi sentida por todo o mundo né? e se mostrou como um belíssimo caminho alternativo ao caminho parlamentar que vinha sendo mostrado ou propugnado pelos oportunistas da Segunda Internacional. Ora, a boa parte da Europa estava à beira de um colapso econômico, né, depois da carnificina, né, que foi a Primeira Guerra Mundial, e as ideias revolucionárias se espalharam rapidamente né, por toda a Europa, é exatamente no bojo dessas ideias revolucionárias que, entre, que em 1919 né, vai nascer a terceira internacional. Bem, é, durante esse período inicial, né, de 19 a, a 24, né, da Comintern, da Internacional Comunista, né, com a Revolução Bolchevique sob o ataque da guerra civil na Rússia né, e com uma onda de revoluções ainda lá na Europa, a prioridade era a exportação da, da revolução. Né, e nesse sentido, vários partidos vão criar as suas alas militares né, se preparando para a possibilidade de uma guerra civil, respectivamente, nos seus lugares. Né? também vai ser nesse período de 19 a 24 que nós vamos ter os grandes documentos internacionalistas da Internacional que vão se preocupar de fato com a questão nacional e que vão voltar seus olhos para o que hoje muitas vezes a gente chama de terceiro mundo, para essas periferias semicoloniais. Né? Vamos lembrar aqui que ainda em 17 para 18 o camarada Stalin já faz o seu apelo aos muçulmanos trabalhadores do Oriente, né? Em 18, a gente tem a publicação do decreto curso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas que vai permitir né, a autodeterminação de toda e qualquer nação ali dentro. Né? Em 1920, isso tudo vai ser culminado no Congresso de Baku, dos povos do Oriente, aonde o lema da Internacional vai ser mudado do seu original. Povos do mundo, é, trabalhadores do mundo univo para trabalhadores e povos oprimidos do mundo univos. Né? O Cominterno, nesse período, vai estar tá envolvido concomitantemente à guerra civil em revoluções por toda a Europa. Né? Começa com a Revolução Soviética-Húngara em, em 19, né? tem também a tentativa da ação de março de 21 na Alemanha. Né? então assim, é, existem diversas ações que são concretizadas nesse período. Né? Para além disso, né, nós vamos lembrar aqui que o Comintern foi fundado em um congresso realizado em Moscou, de 2 a 6 de março de 19, que abre né, com uma grande homenagem a Karl Liebknecht e Rosa Luxemburgo, que tinham recentemente sido assassinados pelos Freikorps durante a Revolução da Liga Espartacos, que ocorre também nesse grande contexto do, da Guerra Civil Russa. Né, estavam presentes 52 delegados de 34 partidos, ou seja, 34 nações representadas que vão formar então o comitê executivo com representação das sessões mais importantes e os demais partidos que forem ingressando teriam também os seus próprios representantes. Né, caminhando um, um pouco mais na história da terceira internacional, né, a gente vai falar aí desse primeiro é, congresso, né? O grandes nomes vão estar presentes em Lenin, Trotsky, Kolontai, <risos> né? o Zinoviev vai estar presidindo. E o principal tema deste primeiro congresso foi a discussão da diferença fundamental entre o que, deve, o que é a democracia burguesa e o que deveria ser a ditadura do proletariado. Né? Caminhando um, um pouco mais, né? o segundo o congresso da Internacional Comunista foi realizado de julho a agosto de 1920, né, e nele a gente vai ter a publicação de um dos textos mais clássicos da Terceira Internacional, que são as 21 condições, né. O Congresso adota né, essas 21 condições como pré-requisitos para qualquer grupo que se deseje filiar à Internacional né, e elas exigem a demarcação entre os partidos comunistas, vão instruir as sessões do Comitê né, e vão instruir também a não confiar na legalidade dos estados burgueses, bem como já vão trabalhar muito melhor que jamais havia sido trabalhado antes, tanto a questão nacional como a questão colonial. Né? A partir também do segundo congresso vão começar os trabalhos para se trabalhar também a questão racial na terceira internacional. Né? No que diz respeito então à situação política no mundo colonizado, segundo o segundo congresso da Internacional estipulou que uma frente única devia ser formado entre o proletariado, o campesinato e a burguesia nacional progressista nos países coloniais. Né, entre as 21 condições elaboradas pelo, por, por Lênin, né, não só por Lênin, obviamente, estava a 11 tese, que estipulava que todos os partidos comunistas deveriam apoiar os movimentos de libertação democráticos burgueses progressistas nas colônias. Né, e isso vai ser algo que vai ser rediscutido ao longo da década de 20 depois principalmente do fracasso ao apoio pela cooptação do Comunicatão de Chiang Kai-shek. Né? Mas esse é um momento muito importante que é o chamado que foi feito no Congresso de Baku, onde você tem praticamente mil representantes né, de 70 e tantas nações e etnias e grupos étnicos diferentes né, onde, não, onde tinham so, não somente aqueles representantes dos partidos comunistas, como também de diversos movimentos nacionalistas que a Internacional via nesses movimentos nacionalistas progressistas uma possibilidade gigantesca de agudizar a luta de classe e apoiar a libertação e a autodeterminação do terceiro mundo. Né? Isso foi criticado por alguns vários é, membros da Internacional à época. O mais o, o mais famoso deles é o Manabendra Nath Roy. Né, que é um militante comunista indiano muito importante, né, mas o Manabendranath Roy também tinha problemas pessoais gigantescos com o Zenoviyev, mas apesar de toda a crítica do Nath Roy, vai ser em 1921. 1920 para 1921, em 1920 no soviético de Tashkent, Nath Roy e outros militantes vão fundar o Partido Comunista da Índia, né, e em 21 eles vão voltar para a luta dentro da própria Índia. É, voltando aqui um pouco, o terceiro Congresso do Comintern foi realizado em Moscou, em 22 de junho a 12 de julho de 21. Né, incluiu delegações já de mais de 50 estruturas nacionais diferentes e ocorreu no cenário de dois grandes eventos, né, que foi o fracasso da Revolução Nacional e a introdução da NEP na Rússia. O Quarto Congresso, por sua vez, continuou a linha que o Terceiro Congresso tinha levado e foi realizado em novembro de 22. Uma outra data muito importante para a gente é 1924. Em 1924, o Partido Revolucionário do Povo Mongol juntar se a ao Comintern. Né? É a grande experiência do socialismo na Step. Né? Não é à toa que a capital da Mongólia hoje se chamou Lambator, o Lambator é o libertador vermelho na língua mongol. Né? No início, a, a China, como eu já disse, né, tinha apoio tanto ao Partido Comunista quanto ao Kuomintang, mas depois da ruptura definitiva com Chiang Kai-shek em 27, o próprio Stalin vai enviar emissários para ajudar a organizar né, a, a reconstrução dos esforços do PCCH. O Partido Comunista da China. O quinto congresso da Internacional Comunista vai ser celebrado em Moscou entre julho e junho, desculpa, entre junho e julho de, de 24, eu falei invertido aqui, desculpa, né? Que vai ser marcado é, pela adoção de novos estatutos, o que muitos historiadores vão chamar do período de bolchevização da Internacional e dos partidos-membros, que é um tema muito controverso, até que ponto, né, de fato, é, existia a intingência dessa boljevização e até que ponto é, as linhas que estavam sendo discutidas eram linhas bastante justas. Né? O Sexto Congresso vai ter lugar em 28, e ele já se aproxima de um momento de uma grave crise, né? uma grande crise no capitalismo como um todo global, já no, na sua véspera, e também uma crise prevista já dentro da, da União Soviética com a subida ao poder dos fascismos por toda a Europa e a necessidade de se mudar o primeiro plano quinquenal para já se preparar para aquilo que viria a ser a grande guerra patriótica, a Segunda Guerra Mundial. Lembrando que a nossa cronologia da Segunda Guerra Mundial é uma cronologia extremamente eurocêntrica né? e que a, guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial começa em Ásia ainda no começo da década de 30. Né? depois da liderança de Zinoviev nós vamos passar para Bukarin. Bukarin vai sair da liderança da Internacional em em 29 e em 34 vai ser eleito Dimitrov, que vai dirigi la até a sua dissolução o sétimo congresso acontece em 35 né? e aí já se passa a política de frentes populares com os fascismos graçando por toda a Europa bem em 15 de maio de 43, seis meses antes de se celebrar a Conferência de Terã, o presídio do Comitê Executivo da Internacional Comunista, tendo em conta a maturidade dos partidos comunistas nacionais, a necessidade de dar mais independência aos mesmos e evitar os temores dos partidos capitalistas aliados, decide dissolver a Internacional. Nesse sentido, a Internacional é dissolvida por uma questão de política internacional da própria Segunda Guerra, que envolvia a necessidade de se manter uma distensão mínima com os partidos, com as grandes nações imperialistas. Porém, em 47 será criado o Cominforme, como substituto do Comintern, né, que reunirá os partidos, diversos partidos comunistas, que posteriormente vão... É, manter a comunicação com as sessões nacionais. Mesmo não tendo uma organização internacional, os diversos partidos comunistas de todo o mundo vão seguir as diretrizes do Partido Comunista da União Soviética, infelizmente com muitos deles continuando segui-las a partir do 20 Congresso, onde teremos a traição cruxevita. Pois muito bem, como minha fala já está ficando muito grande, eu quero falar por último agora, para além da Terceira Internacional, um pouco do que a Terceira Internacional vai criar para as lutas em todo o mundo. Primeiro, será a Terceira Internacional que de fato trará a baila finalmente em sua última consecução. A questão nacional, a questão na, é, colonial, a questão racial, a interligação entre todas essas. Se não fossem os esforços teóricos e organizativos envidados pela Terceira Internacional, nós não teríamos boa parte das lutas anticoloniais vitoriosas e das experiências vitoriosas do socialismo real em América Latina, em Ásia e em, em África. A terceira internacional foi quem construiu o arcabouço que tornou possível a exportação de um modelo revolucionário vitorioso às periferias do sistema e que colocaram um terço da humanidade marchando em direção a uma transição ao socialismo. Nesse sentido, a obra que a gente está trazendo aqui pela Nova Cultura hoje, ela é de uma importância fulcral para os estudos no Brasil. Ela nunca tinha sido traduzida antes e a gente contava com material lacunar, específico e muitas vezes brutalmente revisionista. Eu vou passar agora a palavra ao grande camarada Alexandre, que vai falar não só da importância do livro, como também quem foi o dirigente revolucionário, William Zay Foster. Agradeço a todos que estão nos acompanhando aqui e passo a palavra de volta para o Medina poder trazer o Alexandre.
2: Obrigado. Valeu, camarada. Agora eu vou passar para o Alexandre, ele vai falar um pouco mais sobre sobre a obra, a importância dela, esse o que que motivou a gente a
1: fazer esse projeto dividido nesses quatro volumes, com a palavra Alexandre. Bom, então, é, companheiros, companheiras, primeiramente queria agradecer a todos e todas vocês aqui pela presença, pela paciência de quase 10 horas da noite ainda estarem aqui no, nos ouvindo, realmente eu Tô, tô reparando que tem bastante gente aqui é, ouvindo a nossa live, nos prestigiando. Para mim é um, uma grande honra saber que tem gente, tanta gente interessada numa obra de, de uma importância tão fulcral, né, como o João disse, de uma importância tão, assim como não houve antes aqui no, no Brasil. Essa fala final que o João fez, né de que... Até então, o que a gente tinha no Brasil era um material muito picado, era um material muito academicista e sem um, um, uma perspectiva militante sobre a história da, das internacionais. né? Realmente, é, eu posso começar aqui a minha fala, companheiros, é, sem querer puxar a sardinha para as edições Nova Cultura, mas já puxando, que é o seguinte, a Nova Cultura ela pode se gabar hoje em dia de ter colocado o seu tijolinho, tijolinho modesto que seja, na construção da revolução brasileira. Por quê? essa obra da história das três internacionais de autoria aí do William C. Foster era uma obra do tipo que nunca foi antes publicada na aqui para o mercado chamado mercado editorial brasileiro, né? Eu tenho certeza absoluta, companheiros e companheiras, que todos vocês aí, no decorrer da formação marxista de vocês, ou coisa parecida, já tentaram procurar livros que falassem da história da, das internacionais comunistas. Provavelmente aí na Livraria Cultura, nas estantes virtuais aí da vida e tal. Eu tenho certeza absoluta também que vocês não devem ter encontrado uma sequer que falasse nesses termos que a história das três internacionais fala, por exemplo. Aqui no Brasil, é, por conta da precariedade né, é, de fontes, por conta de anos e anos aí de predomínio do revisionismo, hum, uma obra desse tipo é algo inédito né, para a realidade brasileira, e vou mais além, vou mais além ainda. Até mesmo no auge, e eu, eu não estou exagerando de jeito nenhum, no auge da literatura socialista e comunista brasileira, né, quase que centenária da literatura socialista e comunista brasileira, um livro dessa natureza não tinha sido publicado, nem mesmo a editora Vitória tinha publicado um livro, um livro parecido desse daí. Eu não quero ser é, injusto e falar que não não existiam livros ou artigos ou textos de pessoas que se esforçaram em estudar a história da, da Internacional Comunista ou das Internacionais Comunistas ou coisa parecida, não se trata disso. Mas o grande diferencial dessa obra, assim, no, no meu modo de ver, está no, nos três... Três seguintes pontos, né? Que é, se é que a gente pode dizer assim, ó. Primeiro ponto. Até então, não havia sido publicado no Brasil uma obra que tratasse da forma cronológica das três internacionais comunistas. E menos ainda sob uma perspectiva, sob uma visão de mundo marxista-leninista, ligando a história das três internacionais comunistas a todo o desenvolvimento é, político, a todo o desenvolvimento econômico, né? Que, que foram que houve nesse período, né? No caso, não houve uma, uma obra desse tipo até até então, né? Com, com ligação essa daí. Segundo ponto, a esmagadora maioria das obras que estão presentes aí né? na literatura brasileira sobre a, a terceira internacional, a segunda, a primeira e tal, tem um, um caráter puramente acadêmico. Elas não têm uma perspectiva militante. E por maior que seja o valor evidente de uma, de uma literatura acadêmica essas literaturas, elas pecam por, por exemplo, ao invés de você fazer, por exemplo, uma história geral e global da primeira internacional, da segunda internacional, da terceira internacional, o que, que geralmente os acadêmicos fazem? Eles pegam, se um período extremamente específico, extremamente específico mesmo da terceira internacional e dão uma riqueza de detalhes tremenda, mas como eles não conseguiram pegar o processo global, todo o nosso entendimento sobre a terceira ou sobre a segunda ou sobre a primeira internacional fica altamente prejudicado. Nesse sentido o livro do William Foster a história das três internacionais é, consegue de alguma forma preencher essa lacuna por dar esse caráter mais global aí né para a história aí da, das três internacionais um, um terceiro ponto né é, que eu que eu acho nesse sentido né é que justamente por conta é, desse dessa prevalência desse é, de um, uma literatura muito acadêmica sobre a história da Internacional não de uma literatura militante, existe um sem número de inverdades que circulam aí em torno da história da primeira, da segunda e principalmente, principalmente da terceira internacional. Por exemplo, vocês vão pegar hoje em dia os livros que existem sobre a história da terceira internacional é quase que exclusivamente composto por uma literatura trotskista. Vai ser uma literatura que vai ser coberta, por exemplo, por um anticomunismo gritante, um socialismo pequeno burguês, é, pelo revisionismo. Vocês, com certeza, todos vocês aí já devem ter ouvido uma, aquela conversa toda, né, aquele clichê, de que a Terceira Internacional sabotou a Revolução no Brasil. O Partido Comunista do Brasil, o PCB, resolveu seguir as orientações da Terceira Internacional na insurreição de 1935 e que por conta de ter seguido a Terceira Internacional não houve revolução no Brasil. Muito provavelmente vocês já escutaram isso daí, que a terceira internacional é, quis incentivar que os comunistas dos países periféricos desenvolvessem o capitalismo nos seus países, que a terceira internacional era a favor de que os comunistas apoiassem a burguesia nacional ou coisa parecida. Toda essa conversa aí vocês já deve ter ouvido. E justamente essa, esse tipo de mentira circula e se tornou meio que um dogma na, na literatura sobre a terceira internacional, sobre as internacionais. Não existia até então uma história que falasse das resoluções, dos congressos, das opiniões que estavam colocadas lá. né nesse Nesses livros aí, História das Três Internacionais, vocês basicamente vão ter acesso a boa parte das resoluções, quem que eram as pessoas, como eram as votações, como que era todo o processo de debate profundamente democrático para se chegar numa orientação política ou coisa parecida. Outro clichê que você já deve ter ouvido, aí com certeza, é de que a, a União Soviética ela exercia uma espécie de poder imperial é, dentro da Internacional Comunista, que todo, toda todo e qualquer decisão tinha que ter, em última instância, o aval da União Soviética. Tem um, uma página lá que eu, eu lembro até hoje, né, no, lá no processo de tradução, que William Foster toca nesse assunto, porque não, não foi só no Brasil que circulou esse tipo de coisa, nos Estados Unidos também circulou, ele vai falar, não, o voto dos delegados soviéticos era exatamente, valia tanto quanto um voto de um delegado polonês, o voto de um delegado indiano, um voto de um delegado mongol, ou chinês, ou, ou indochinês, ou coisa parecida, ou seja, tudo isso aí é conversa furada né, anticomunismo barato que circulou e parece que andou comendo o cérebro aí de muita gente, até o uma ampla literatura aí que, tá, é, que se baseia nisso. Então, é, essas são as três importâncias, né, no meu entender, e é, são essenciais que a gente compreenda para que a gente é, se dê conta da importância dessa obra, né, no caso. E mais ainda, né, se até então o que a gente tinha no Brasil era uma literatura conformada é, basicamente por acadêmicos, por pessoas que não eram militantes, por pessoas que tinham acesso extremamente precário a fontes de pesquisa, agora nós somos agraciados por uma obra escrita por um grande dirigente comunista, o camarada William von Foster, que ele próprio foi um dirigente da terceira internacional. Ele foi um dos fundadores da terceira internacional comunista. Foi um, um dirigente revolucionário de primeiro calibre. Foi o grande líder metalúrgico de profissão, líder do movimento operário aí desde a sua juventude de descendência irlandesa não à toa sofreu uma discriminação racial muito grande lá dentro dos Estados Unidos. Foi Um cara aí à frente de muitas lutas, o cara que teve à frente da luta contra o fascismo nos Estados Unidos, foi um, um dirigente que teve a luta contra a é, frente da luta contra o revisionismo. É, inclusive se quem tiver curiosidade pode procurar aí no YouTube tem até um, um em, se não me engano no ano de 23, né? O, tem uma reunião lá que o Foster, né, que escreveu esse livro, ele fez até com, com Trotsky, né, antes da, da, da do processo da ruptura, né, na época que o Trotsky o Stalin e todos os dirigentes ainda estavam todos juntos e tal. Ele é desde essa época, desde a época do Lenin, ou seja, é, a gente vai estar tá tendo contato com a literatura é, escrita por uma pessoa que teve um contato pessoal com esses acontecimentos. Né, não é o cara que foi lá e pegou o livro, coisa parecida. E tal. Essa que é a importância, né, do é, dentro outras coisas dessa obra. Por exemplo, o, o João Carvalho né, e o, e o Medina me pediram para falar um pouco sobre quem foi o William Z. Foster, né, eu falei aqui um pouquinho, mas para dar uma um aprofundada nisso daí. né. William Z. Foster ele nasceu no, nos Estados Unidos, um dirigente comunista estadunidense, né, no ano de 1881. E é filho de irlandeses, né? se não estou enganado, o pai dele foi um, um nacionalista irlandês que por muitos anos lutou lá contra a dominação britânica na Irlanda e é, ao que consta, ao que constam as fofocas históricas. Até teve que fugir da Irlanda, é, escapando da perseguição colonial britânica e foi se instalar nos Estados Unidos, né? E circulou nos Estados Unidos né, em defesa aí da, da independência da Irlanda, coisa parecida, e... William Foster, né, como, como filho desse desse dirigente, né, foi mais ou menos pegando essas ideias aí do movimento de libertação nacional, ou coisa parecida. Isso ainda no final do século XIX, né. William Foster, tal como a grande maioria das crianças filhas de imigrantes dessa época, começa a trabalhar muito cedo, né, vendo uma família muito simples, muito pobre, né. E com 13 anos, para vocês terem uma ideia, ele se torna um, um, um dirigente sindical, já trabalhava aí na, nas empresas, nas fábricas e tal, chegou a trabalhar em, em armazéns também, essas coisas, ia é, se, se virando né, no, nos empregos que davam, coisa parecida, e é, constatando a realidade de, de miséria, é, de exploração brutal que tinha sobre a classe operária dos Estados Unidos, ele foi entrando em contato com com essas ideias, né, no caso. Por exemplo, é, o, foi, foi, se não me engano, no ano de 1900 que o William Z. Foster, ele, ele ingressa numa organização internacional, sindical, que chama Industrial Workers of the World, ou seja, Operários Industriais do Mundo, que era uma espécie de uma internacional sindical, né, que organizava sindicatos ou coisa parecida, né. Por muito tempo ele foi membro do Partido Socialista Americano também, né, que foi um, um dos partidos proeminentes né, da, do, do socialismo estadunidense ou coisa parecida. Só que com, com o tempo né, o, o Foster foi é, acumulando cada vez mais divergências né, com o Partido Socialista Americano, principalmente por conta do peleguismo que o Partido Socialista Americano tinha lá no movimento operário dos Estados Unidos. E, dentre outras coisas, por conta das posições racistas do Partido Socialista Americano. Eu queria só tirar aqui um, um, um fato, né? e no no livro 3 da História das Três Internacionais vocês vão, vocês vão ter acesso a isso. Por exemplo, o Partido Socialista Americano chegou a apoiar linchamentos contra os negros. Eles tiveram uma briga muito grande com, com a Terceira Internacional, porque a Terceira Internacional se opôs à discriminação dos negros e das populações asiáticas nos Estados Unidos. Isso aí gerou uma briga muito grande, tal e o Foster, né, já que ele era migrante irlandês, também sofreu discriminação racial, foi uma pessoa que teve uma sensibilidade maior né, para tratar dessa questão dos negros, para se opor à discriminação no período em que os negros, basicamente, quase todos estavam na, nas fazendas. né, o, A entrada do, dos negros nas indústrias dos Estados Unidos só vai começar lá pelo pela década de... lá pela Primeira Guerra Mundial principalmente na Segunda Guerra Mundial, a opressão, a discriminação dos negros é uma coisa absoluta e desde aquele período ele soca isso, o que mostra o quanto que ele era um cara avançado e à frente aí do, do seu tempo, né? conforme eu tinha dito, ele participou também, foi um dos participantes aí do processo aí de fundação da TCM Internacional, é, foi um dos fundadores do Partido Comunista dos Estados Unidos, do CPIUSA, no ano de 1919. E nesse mesmo ano de 1919, ele também é, começa a ostentar no currículo dele o fato de ele ter dirigido a grande greve geral do aço nos Estados Unidos, que foi, como o nome diz, uma greve geral que unificou, se eu não estou enganado, 24 sindicatos da categoria dos trabalhadores aí das usinas de aço, da siderurgia ou coisa parecida, e fez uma grande greve que impôs derrotas históricas sobre a burguesia estadunidense que investia nesse setor ou coisa parecida. E isso fez, não à toa, William Foster despertar um ódio tremendo entre as classes dominantes lá do, dos Estados Unidos. É, eu acho que, dentre outras coisas, né, o William Foster, ele saiu candidato à presidência dos Estados Unidos por três vezes. E ele foi o único candidato que tinha como vice-presidente já naquele período, né? Na década de 20, década de 30, época que o terror racial nos Estados Unidos estava a todo vapor. O vice-presidente, o vice-presidente dele era um negro também, outro líder histórico aí do, do Partido Comunista do, dos Estados Unidos e, e tudo mais. Ou seja, são ele tem feitos aí muito, muito importantes, né, na vida dele. Por exemplo, uma outra luta ideológica muito importante que o William Z. conduziu naquele período foi a luta contra uma corrente revisionista que ficou conhecida como Brauderismo. Provavelmente no livro vocês vão é, é, ter contato com, com essa literatura, mas em síntese o que aconteceu foi o seguinte. Né? É, naquele período da Segunda Guerra Mundial, conforme vocês sabem, os Estados Unidos deixou de ser uma mais uma das potências imperialistas para virar a superpotência imperialista principal. Enquanto a Europa, a Ásia, estava basicamente todo mundo se matando, os Estados Unidos estavam engordando seus capitais, vendendo arma, vendendo insumo, para basicamente o mundo inteiro. O PIB industrial dos Estados Unidos, que já era o maior do mundo, dobrou em questão de seis, dos seis anos da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, com... Esse boom industrial aí do período da Segunda Guerra Mundial realmente se chegou numa situação nos Estados Unidos em que é, faltava gente para preencher as vagas do, dos postos de trabalho lá da indústria. A indústria estava pressão de mão de obra, o que fez aí com que o, o movimento operário conseguisse conquistas ou coisa parecida. E por conta dessas, é, dessas particularidades né, do, do capitalismo americano, o que aconteceu foi que começou a surgir uma teoria nos Estados Unidos chamada excepcionalismo americano, que era, funcionava mais ou menos da seguinte forma, que dizia que o capitalismo nos Estados Unidos é, tinha um caráter diferente do capitalismo nos outros países. Por exemplo, o, o capitalismo estadunidense era um capitalismo que estava supostamente imune a crises, ou era um capitalismo no qual os operários dos Estados Unidos não eram proletários, no sentido estrito da palavra. E essa era o que se entendia como excepcionalismo americano, daí tipo caráter excepcional do capitalismo americano. E o brauderismo, né? Brauderismo, esse termo, por conta desse dirigente histórico do, Estado, do Partido Comunista dos Estados Unidos chamado Earl Browder. Ele quis implementar isso dentro da, das ideias do partido, né? No caso, dentre outras coisas, ele foi um, um dos que defendeu a posição, né, de que o Partido Comunista dos Estados Unidos teria que ser cuidado em prol de uma união contra o fascismo ou coisa parecida. E o Foster, né, apoiado aí também pelo, pelo Stalin, né, por outros dirigentes internacionais, condu conduziu uma grande derrota aí contra o, o Earl Browder, né, e fez com que o, a linha revolucionária por algum tempo fosse vitor vitoriosa né, dentro do Partido Comunista dos Estados Unidos. E tal. Enfim, foi um, um dirigente aí de primeiro calibre né, que... Eu acho que todo mundo ganha muito, né? Tendo contato com alguém que teve uma capacidade, né? Um nível de dedicação à causa revolucionária que poucos nos Estados Unidos tiveram, né? Tirando aí os líderes aí do movimento dos Panteras Negras ou de outros movimentos, eu acho que tem poucos dirigentes que estão aí a estatura do William Z. Foster. Só mais alguma coisa, algumas coisas aqui, companheiros, que eu queria. É, trazer aqui para vocês é, não, não vou mais me, me alongar muito mas que é um, mais um, um algumas questões que eu acho importante né para a gente trazer é que é o seguinte ó, vamos mais assim acerca das importâncias né desse livro história das três internacionais basicamente o que vocês vão ver lá na nova cultura que esse esse livro né ele foi publicado pra, pela gente em quatro volumes, né, no caso. Mas na verdade ele é um caia de, de 600 páginas, né, no caso. E o que que acontece por conveniência aí da, da leitura, por fazer uma coisa mais, é, é como que eu posso dizer, uma leitura mais concentrada, a gente achou melhor falar em quatro, fazer em quatro volumes, né? Porque na verdade os quatro volumes eles representam, na verdade é, os quatro os quatro grandes capítulos né que compõem esse livro, História das Três Internacionais. O primeiro livro, obviamente, sobre a primeira internacional, o segundo livro é sobre a segunda internacional, o terceiro livro é sobre a terceira internacional, o quarto livro não é sobre a quarta internacional, que a quarta internacional não existiu, os trotskistas que tiverem ou me ouvindo aqui, que me perdoem por gentileza, o quarto livro trata do, do chamado O Avanço Histórico do Socialismo, que é o período que, é, posterior à dissolução da, da Terceira Internacional, que vai tratar das lutas posteriores, principalmente aí à Segunda Guerra Mundial, com a formação do, do campo socialista, essas coisas e tal, é mais ou menos dessa forma que, que ele está dividido. Né? Então, e, e é o seguinte, por que, que eu estou tô, tô, tô falando, falando isso daí? né? Porque, por, por exemplo, o João, aqui na, na fala dele, ele tratou diversos temas históricos, né, da história da terceira internacional, da segunda internacional, qual que foi a importância e tal. Quando a gente vai é, vai pegar, por, por exemplo, companheiros e companheiras, para ler os livros aí do Marx e Engels, muito provavelmente vocês vão ver uma série de referências a acontecimentos históricos, como, por exemplo, você vai pegar qual livro tipo do, do, do Marx, principalmente das obras principais, alguma referência ele vai fazer aí as revoluções de 1848. Ou seja, se, se a gente não souber o que foram as revoluções de 1848, nosso entendimento vai estar tá, é, tá limitado. O Marx vai falar, por exemplo, da Comuna de Paris. E como que a gente vai pegar as referências que ele faz da Comuna de Paris se a gente não sabe a história da Comuna de Paris? Ou pior, como que a gente vai saber, por exemplo, é, como como falar da, como, como que a gente vai conhecer a história da Comuna de Paris sem conhecer, título tipo de exemplo, a história da Guerra franco prussiana Ou seja, eu penso, companheiros e companheiras, que todos nós temos lacunas muito grandes na nossa formação política e esse livro veio aqui para preencher. Por exemplo, até hoje a gente estuda a história da Revolução Russa sem ter a dimensão do que foi a Primeira Guerra Mundial. Qual que é a relação entre a Revolução Russa e a Primeira Guerra Mundial? Por que, que a Primeira Guerra Mundial foi um, um catalisador da Revolução Russa? A grande maioria de nós não sabe como responder isso, porque a gente não teve acesso a esse conhecimento, menos ainda nessa perspectiva. Esse é um, uma lacuna que o livro vem, vem preencher. Vocês sabiam, por exemplo, que se não fosse pelo oportunismo da Segunda Internacional, quem teria se desmembrado do sistema capitalista não teria sido só a Rússia. Provavelmente a Alemanha teria, teria caído também. O Império Austro-Húngaro teria caído também. Vários outros países lá do, do leste da Europa também estavam com revoluções acontecendo na briga, mas só, só a Rússia que saiu. Essa é uma dimensão que a gente também não tem. A gente não sabia que estava acontecendo revolução na Alemanha, na Hungria, no diabo quatro. Essa, essa também é um, uma lacuna que vem, vem se preencher, né? Por exemplo, a gente também não conhece a grande maioria de nós, assim com, com a profundidade devida, né? É, as correntes ideológicas aí pequeno burguesas da época do Marx, por exemplo, o sadianismo, o cludonismo, o bakuninismo, é, no que, que consistiam essas correntes, né? O que, que elas pensavam politicamente? Também o William Foster, no caso eu falei de bakuninismo, prudonismo, isso aí está no, no primeiro livro, ele vai explicar é, pouco a pouco qual que é cada uma dessas correntes, o que que elas pensam, por que, que elas estão erradas, o que, que o prudonismo, por que, que o bakuninismo são socialismo pequeno-burgueses ou coisa parecida. Ou seja, a gente tem muito a, a pegar com, com esse livro. Por exemplo, o, se a gente for pegar para ler o Lenin assim, de primeira e ele falar da da do... Do, do Bernsteinianismo, do Kautskismo, da Segunda Internacional, do Bebel, do, do não sei das quantas. E se a gente não, não se situar nisso daí, né, também a gente vai ficar perdido. Aí é onde entra também esse esse livro é tão importante a a história das três internacionais, né? Acho que um outro ponto também, é, companheiros companheiras, é justamente isso daí, né? Um, um outro não que entra mais ou menos nisso que eu estou falando que por mais que se fale da história das três internacionais, na verdade, esse livro resume toda a história mundial, mais ou menos lá do, do período do, do, do século XVIII até o ano de 1955. É um resumo da história mundial esse livro, isso aí não é um exagero. Claro que, por ser é, um, um calhamaço de 600 páginas, mesmo, mesmo 600 páginas é difícil falar de toda a história mundial, mas é um resumo. A gente consegue mais ou menos entender quais eram as contradições em torno da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, as contradições lá da burguesia japonesa com a americana e com a França e como que entra é a Inglaterra e qual que era a, a, a composição econômica de não sei das quantas e tal. E tudo isso vai se aclarando que a nossa compreensão fica outra, já não fica aquelas coisas obscuras que a gente não entende direito ou, ou coisa parecida. né? É, a... E, e justamente né falando desse tom histórico a história das, inter... das três internacionais ela vai ter uma um Putz, eu perdi a palavra aqui é... ela vai ser uma ilustração de como utilizar o método marxista-leninista para avaliar o progresso da história o William Foster era um dirigente comunista um marxista-leninista de primeiro calibre e ele não vai apresentar a história mundial como um emaranhado de fatos ele vai pegar o fio condutor, né, que liga todo que liga um acontecimento histórico ao outro, vai pegar vai pegar justamente a luta de classes, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento político para avaliar como que a história vai andando se desenvolvendo, então seu um processo ou coisa parecida. Isso aí vocês também não vão encontrar em obra nenhuma também, levando em conta né, a sua perspectiva do conhecimento da história das três internacionais, então é, a publicação da primeira edição, eu falo isso com todo orgulho do mundo, é, falo isso com, com orgulho de ser militante da União Revolução Comunista, de ser um colaborador da Nova Cultura, esse é um trabalho que é, ficou para a história, realmente eu falo isso sem qualquer tom de dúvida ou sem qualquer tom de exagero. Mas eu puxei tanto a bola aqui da, desse, desse livro, mas eu queria também, além disso, falar um pouco das limitações é, desse livro, né, já para concluir. Acho que as duas limitações que eu consigo enxergar nesse livro são, primeiro, uma limitações temporais. Né? Como é um livro de 1955, ele, por, por exemplo, deixa de tocar em assuntos extremamente importantes né, para a compreensão. É, da, da história mundial, né? como por exemplo o vigésimo congresso do Partido Comunista da União Soviética, que seria só em 1956, como não tinha acontecido, ele não fala sobre. É, ele, ele fala assim só um pouco sobre a, a história da Revolução Chinesa, não vai ter nada falando sobre o, o revisionismo, é, já no período do Kushchev, coisa parecida. Ou seja, tem essa limitação temporal né? que eu acho que. Aí, escrever a história posterior vai caber a nós hoje em dia. né? Eu acho que a segunda limitação é, dessa obra, e eu vou dar uma ênfase aqui no, no quarto volume, que né? eu acho que é um, um, algo que vocês têm que tomar cuidado, várias vezes, né? por mais que o William Horst tenha sido um dirigente de primeiro calibre, um grande revolucionário, vocês vão ver várias passagens em que ele defende né? É, a questão assim, ele tem uma ilusão, né? de que, por conta aí das condições criadas após a Segunda Guerra Mundial, em que os comunistas se tornaram uma força política é, é, muito grande, é, acabaram se desenvolvendo condições para que houvesse uma transição pacífica para o socialismo é, dentro de determinados contextos ou coisa parecida, que não meu entender é uma ilusão, isso aí é... Isso aí, é, claro, com todo respeito aí ao grande dirigente que ele foi, eu acho que isso aí não faz qualquer sentido, né? Vai ter algumas outras passagens que ele fala aí sobre essa questão de é, de que nos Estados Unidos os comunistas podem chegar ao poder por meio do voto e promover uma transição pacífica por conta de que a nos Estados Unidos se, se chegou a um nível mais alto de desenvolvimento das forças produtivas, são esses problemas aí mas que essas pinceladas aí problemáticas de forma nenhuma tiram todo o valor dessa obra que, no entender, é comensurável e esse tem que ser o livro de cabeceira de todo comunista, de todo militante comunista, de todo militante sindical, operário consciente. Bom, é isso, companheiros, é, fico por aqui, passo aqui a bola com Medina e muito obrigado a todos e a todos que...
2: Valeu, camarada. É, gostaria de falar um pouco da, sobre o selo, o trabalho que a gente desenvolve há alguns anos já. E desde 2018 que a gente retomou esse trabalho, a gente vai fechar esse ano com 50 títulos publicados. É, e também a gente, nesse, nesse tempo, desde 2018, a gente desenvolveu o Clube do Livro para uma nova cultura que quem tiver interesse pode assinar em duas modalidades, ou de R$ 40,00 ou de R$ e recebe um livro por mês do nosso catálogo, além de ter desconto na nossa loja, em todos os nossos outros livros. E também a, a gente está planejando algumas, algumas novidades para o ano que vem, que a gente conseguiu atingir nossa, nossas primeiras metas lá no catarse.me barra nova cultura. E para o ano que vem a gente também está fazendo um planejamento de oferecer mais brindes, marca páginas, participação em sorteios, etc. Então quem tiver interesse pode procurar lá. E aproveitando também até do próprio tema então, e também em torno do clube do, do livro, é, recentemente também a gente lançou essa obra aqui, A Libertação Negra, do Harry Haywood, que também foi, um, foi um, um dos grandes dirigentes comunistas estadunidenses que viveu um tempo considerável na União Soviética, inclusive chegou a, a, a participar da, da confecção da, da orientação para a questão negra nos Estados Unidos, da terceira internacional, e foi um do, dos principais contribuidores para isso. E também essa obra é, é bastante interessante, além da análise histórica, ele mostra justamente a, a tática a ser seguida para essa questão e para a questão dos sociais nos Estados Unidos, a partir dessas orientações da Terceira Internacional. É, agora a gente vai também abrir para as perguntas, uh, então quem quiser pode fazer umas as perguntas aí, o um pessoal já foi fazendo é, durante a fala do, dos dois camaradas, é, então vou, vou começar aqui apontando algumas, daí os dois camaradas ir respondendo, enquanto isso o pessoal pode ir respondendo aí. É, a primeira é do Vitor Matos, ele pediu a opinião sobre o Zinoviev, e, e juntando, acho que a gente pode até juntar um, um pouco com outra do, do Arthur, que ele fala sobre o, pergunta sobre o papel do oportunismo na Segunda Internacional é, para o esmagamento da Revolução Alemã, e, fala que se, e pergunta se só, só, só se deu por causa de, dessa influência da Segunda Internacional ou tiveram outros problemas. E, e, e por ter, em terceiro, o Jomir Brito pergunta do papel do Stalin na Terceira Internacional. Passa a palavra para vocês
0: agora. É, eu vou começar então do, do Zinoviev. A melhor coisa que o Zinoviev fez na vida dele foi a presidência do Congresso de Baku. Tá? O Zinoviev presidiu o Congresso de Baku. O Congresso de Baku é um congresso extremamente importante na história da Terceira Internacional para o espalhamento... Principalmente na Ásia, né, dos motes da questão nacional e da questão colonial para boa consecução das lutas anticoloniais que ocorreram né, posteriormente na Ásia. É, então, assim, essa para mim é a melhor contribuição dos Zinovies. O Zinovia vai sair posteriormente, ainda na década de 20 da Terceira Internacional, da, 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 da chefia da, da, da Terceira Internacional, e vai sair exatamente porque ele entra em algumas contendas internas de onde ele adota linhas que são bastante questionáveis dentro do, do PICUS. Né? Então, assim, o novo eu prefiro lembrar da contribuição dele em relação aos povos do Oriente como uma boa contribuição do que propriamente e além disso, discutir o, o restante dos erros do Zinóviev. Vou, vou, vou ser muito gentil com o Zinóviev aqui. Se o Rosendo quiser fazer a parte de bater no Zinóviev, eu fiz a parte de falar das coisas boas que, apesar dos pesares, o Zinuviev fez. Em relação à segunda internacional, a pergunta era... Você pode repetir, Medina, que eu comecei a anotar e, e se já passou para a terceira, eu perdi a anotação da segunda.
2: É sobre o, o papel do oportunismo na, na derrocada da Revolução Alemã e se tiveram outros fatores além Não, desse. O, o, sim, é, o, o papel do oportunismo
0: ele é um papel gigantesco na segunda internacional e ele decorre exatamente do período em que ocorre a própria internacional. A gente tem que lembrar que pós 1870 até 1914, obviamente com as exceções é, que são consideráveis, né? já dos conflitos russo soviéticos que já preparavam o cenário de guerra no primeira década de, do século XX, a gente tem no solo europeu um período de relativa estabilidade, porém de relativa estabilidade numa paz armada e num crescente e vultoso aumento dos gastos militares desses países. vez que esses países estavam em um equilíbrio muito é, dinâmico e complexo, ao mesmo tempo que você tinha inovações tecnológicas gigantescas que requisitavam cada vez mais recursos, com o imperialismo graçando em todo o terceiro mundo. Né? Vamos lembrar do Engels aqui no né? Boa parte das construções militares da época já chegavam até. Já saíam do estaleiro defasadas. Né? Tão grande eram os movimentos tecnológicos que a gente tinha na indústria militar e bélica. E para além disso, você tem toda uma contenda e uma disputa interperialista gigantesca acontecendo né? em toda a periferia semicolonial. O que por sua vez não levou a uma eclosão imediata de uma nova guerra intra imperial na Europa pós o conflito franco-prussiano, porque eles estavam exatamente se armando para a próxima. Nesse Sim. sentido, esse movimento também com o movimento dos vultosos capitais que investidos no exterior vão render muito mais do que o limite que eles tinham de rendimento a essa época na própria Europa, bem como a junção do capital financeiro né, com o os outros capitais que vão dar consecução ao imperialismo, isso vai permitir uma cooptação de parte da classe operária europeia né? e uma cooptação que vai se dar muitas vezes pelo congraçamento de pautas mínimas. Né? Então, a via eleitoral e a via parlamentar, ela indica falsas vitórias de curto prazo que negligenciaram um horizonte revolucionário de médio prazo. Então foi nesse, nesse ponto que pôde graçar todo o oportunismo da Segunda Internacional, vez que toda vez que ele era minimamente combatido internamente, se apresentavam os bons resultados dessas pautas mínimas para se criar um vácuo revolucionário real. Isso, para mim, é de longe, para mim não, né? Assim, para mim, para o Foster, para vários outros comunistas, isso é de longe o pior problema da Segunda Internacional, mas obviamente não é só isso, esse não é um fator único e unívoco que leva a isso. A gente tem que entender também as diferenças de desenvolvimento que a gente tem nesse período nos diferentes lugares da Europa. Quando eu falo de 1870 na Alemanha, quando eu falo de 1870 na França e quando eu falo de 1870 na Rússia, eu estou falando de três lugares da Europa que estão vivendo quase que um século diferente né, no mesmo tempo. Né? O que a gente vai ter na Rússia em 1870 é o movimento popular Narodnik, né, que praticamente está vivendo um idealismo quase baseado no romantismo alemão, sonhando com um populismo revolucionário desorganizado, né, muito próximo àquilo que graçava na França em 1840 e 1850. Enquanto isso, na Alemanha, a gente já tem uma evolução muito maior com a agregação do SPD, que vai se criar e vai se tornar o maior partido de massas europeu dentro de uma década. Né? Tudo isso ao mesmo tempo, a gente tem que entender que história, para nós que somos marxistas, é exatamente o estudo dessas totalidades em seu movimento, vão fazer com que certas lutas se tornem mais ou menos possíveis e vão permitir que boa parte dos líderes oportunistas consigam cooptar a maioria desse, dessas organizações. Para além disso, as próprias estruturas sindicais que vão ser permeadas por essa plutocracia aristocrática né, vão levar também, por sua vez, à cooptação de líderes que, por sua vez, vão mentir e falsear as reais necessidades do, das massas trabalhadoras à sua base, o que vai prejudicar a boa organização do movimento. Além disso tudo, nós estamos falando de um período de vultosa militarização, e não só de vultosa militarização, mas também de uma organização de um exército moderno com a sua profissionalização, salvo em poucos lugares na Europa, já graçando na década de 1870 e na década de 1880, e mesmo aqueles que se atrasam na década de 1890 e na virada para o século XX. Né? Isso também afasta uma via militar plausível às classes trabalhadoras, bem como a tentativa de consecução de formação de milícias populares vai ser brutalmente combatida por todos aqueles governos que eu falei, Lloyd George, Esquit, Bismarck, né? só para citar o caso europeu. Medina, a terceira pergunta, por favor, desculpa. A terceira é a importância do Stalin? Exatamente, a importância do Stalin. O camarada Stalin ele é fundamental para a boa consecução da terceira internacional. O camarada Stalin é um gigantesco organizador de vitórias do povo trabalhador, das massas trabalhadoras em todo o mundo. O fato de você andar pelas periferias da Índia, do Nepal, da Mongólia, da China da África e ver fotos do Stalin espalhadas na rua até hoje não é uma mera coincidência. O camarada Stalin incomodou muito vivo e continua incomodando muito morto. Assim como nós dizemos para Lenin, Stalin viveu, Stalin vive e Stalin viverá. Tá? O camarada Stalin foi um enorme e organizado. Primeiro, se não fosse pelo camarada Stalin. E aí, gente, eu recomendo que vocês não acreditem em mim, que vocês não acreditem nos autores, que vocês leiam o que Stalin escreveu e na hora que terminar de ler, olha a data em que ele escreveu o que ele escreveu. Stalin Fala, assim como Engels previu a eclosão da Primeira Guerra Mundial, existem diversos escritos de Stalin muito anteriores à eclosão da Segunda Guerra Mundial, onde ele fala da inexorabilidade da ocorrência daquele conflito. Não somente fala, como age em direção a isso. Toda a reorganização que se dá no primeiro plano quinquenal da, da União Soviética, aonde se mudam as indústrias, se muda a forma como se dá o parque industrial, se prepara um esforço de guerra, foi fundamental para a vitória na grande guerra é, de, que a Rússia vai se envolver. Então, a partir da década de 30 já em toda a, a Ásia e a partir de 39 no próprio seio da, da fronteira europeia da Rússia. Não somente isso mas o camarada Stalin, e o camarada Stalin, gente, dizemos o picus, né? O camarada Stalin, ele não acordava de manhã e pairava como um ser senciente por todos os cantos do mundo, né? Existia toda uma estrutura de um partido que estava organizado em volta dele, né? Então, assim, é, quando a gente pensa no que foram os esforços não somente da Grande Guerra Patriótica, não somente da mecanização, da industrialização, da eletrificação, da condução do parque industrial. Mas quando a gente pensa no que são os esforços coadunados que foram feitos junto ao PCCH, as manobras na Manchúria, a permeabilidade de fronteiras com a Coreia, dentre vários outros exemplos, bem como aquilo que vai acontecer no período posterior à guerra e no entreguerras em relação à solidariedade internacional do PICUS, que vai poder organizar quadros no mundo inteiro... Gente, em 1930, você já tinha líder sindical da África do Sul se formando na Rússia. Tudo isso acontecia, gente do mundo inteiro ia para a formação de quadros na Rússia. Todos esses esforços foram organizados pelo Partido Comunista da União Soviética na figura do camarada Stalin. Então ele é uma figura fundamental para a boa consecução e uma figura fundamental para as lutas anticoloniais que aconteceram depois. Quer ver o que, que as pessoas pensam sobre Stalin? Lê gente como desde Allende a Sankara passando por mal. Tá? Não precisa escolher um, um continente, não. Você pode pular cada um dos continentes pegando os caras que conduziram os processos e ver o que, que eles falavam sobre a, as atitudes do camarada Stalin. Então, isso é isso. respondendo as três perguntas, passo para o Rosento para que ele faça as considerações dele.
1: Não, não muita coisa tenho para acrescentar porque os companheiros aí levantaram da importância do, do generalismo Stalin para crescer internacional mas queria também é, falar muito aqui é, de outros dirigentes aí outros grandes líderes como por exemplo o camarada Georgi Dimitrov que era um grande dirigente comunista búlgaro inclusive saiu é, saiu numa, numa briga numa porrada ideológica aí com com Goebbels né no caso naquele Acho que vocês devem saber desse caso, né, não, Se não me engano, acho que foi isso, foi década de 30 que acusaram os comunistas, isso na Alemanha, acusaram os comunistas de terem incendiado o Hashtag, né? Hashtag é o parlamento alemão. E, na verdade, foram os próprios nazistas que incendiaram lá o parlamento alemão, acusaram os comunistas, e acusaram o, os comunistas, o, o Dimitrov de ser o mandante, né? Do, do incêndio aí do parlamento e tal e o, o julgamento do, do Dimitrov, que planejaram aí como a grande derrota aí do comunismo na Alemanha ou coisa parecida, ele conseguiu ele conseguiu basicamente transformar aquilo lá num nível contra o fascismo, coisa parecida, tanto que os nazistas, para tentar, já tinham, sabiam da fama aí do Dimitrov como um grande orador ou coisa parecida, tentaram botar o Goebbels, né? para contar um pouco, que o Gebels também é um ótimo morador, coisa parecida, e o Dimitrov chegou lá e deu um pau no Gebels, né, deixou, botou ele no bolso e tal, e aquilo lá foi um, os próprios nazistas aí é, deram deram voz pro cara, que foi o, a grande voz aí contra o fascismo. Queria citar também o caso do camarada Rochmin, né, que o Rochmin sempre é uma figura muito ligada só à guerra do Vietnã, à luta de independência, coisa parecida, mas poucos falam dele, como dirigente histórico também da Terceira Internacional né? no caso é... era mais, mais isso que eu queria acrescentar isso. Fora, fora isso não tenho mais, mais nada a falar né? beleza camarada o uh, que é que uh, sobre a questão do Ele falou, não.
2: durante a apresentação dele e também a influência do brauderismo aqui no Brasil daí ligando a isso também é, outra pergunta do o que Deu uma cortada aí na sua fala. É, que... é outra pergunta do Tactical É sobre a questão do brotherismo que você desenvolveu na sua fala e a influência dessa, dessa, dessa linha aqui no Brasil. E a segunda pergunta é sobre as contradições da do processo de solução do terceiro internacional e os impactos que tiveram aqui no PCB no Brasil.
1: É, não No caso, porque a... Esse é esse termo, né, o brauderismo, é o termo que ficou mais consagrado como essa corrente oportunista né? que se desenvolveu aí dentro da, da própria terceira internacional, que disse, defendia a dissolução do, dos partidos comunistas no mundo. Né? E qual, qual que era a ideia? É, no ano, o, como vocês devem vocês, assim, deve saber, em 43, a terceira internacional ela foi dissolvida, né? E até hoje existe um debate sobre se foi correto ou não dissolver a Terceira Internacional, se ela foi dissolvida. Mas, de acordo com o livro, a ideia era mais ou menos a seguinte, né? A dissolução da Terceira Internacional foi uma concessão dos comunistas para atrair as potências imperialistas ocidentais para a luta contra o fascismo, né? Porque qual que era a ideia? Você tinha as duas grandes frentes, os dois grandes frontes, né? De, de guerra, que era o fronte oriental e o fronte ocidental, né? Para que o Hitler fosse, fosse derrotado, as potências imperialistas ocidentais precisariam abrir um, um fronte ocidental. Só que as potências imperialistas ocidentais estavam relutantes em abrir esse novo fronte porque ainda tinham a ilusão de jogar a Alemanha nazista contra a União Soviética, a, a Alemanha nazista ir lá depender da União Soviética, depois eles faziam um acordo lá com a Alemanha nazista que fosse e destruíam o comunismo e depois se engalfiavam entre eles e tal. É, ou seja, as potências imperialistas não queriam criar esse esse, esse front ocidental, né? Então a dissolução da terceira internacional foi uma concessão para que elas, as potências criassem esse fronte né? Ocidental aí para a derrota do nazismo e conseguiram, né? Os comunistas dissolveram a terceira internacional e o conseguinte, a as potências foram lá e criaram o front ocidental contra o, o fascismo. Porém é, houve uma uma interpretação, né? Dessa dessa política da, da internacional de dissolver internacional que interpretava que a dissolução não tinha que ser apenas da terceira internacional, como também dos próprios partidos comunistas sabe? quando na verdade não tinha sido nada disso. E o Brandlerismo foi um, um desses, um, uma dessas formas de revisionismo que defendeu isso, né? Porque não foi só o Brandler, né, e outros. Só a título de curiosidade, aqui aqui no Brasil até o Carlos Marighella defendeu isso daí no período pós-segunda Guerra Mundial, né, de que, de que o Partido Comunista tinha que ser dissolvido ou coisa parecida, mas ele, ele fez a autocrítica depois com relação a essa posição equivocada, né. Que era bem nessa nessa linha, né, é, o companheiro perguntou quais foram os impactos, foi basicamente isso, né, houve gente que tem quis dissolver o Partido Comunista do, do Brasil, né, e, e botar o PCB dentro de uma espécie de uma uma, uma frentona ou, ou coisa parecida de que o. de que o PCB só seria um quadrante um ou, ou coisa parecida, né? Você falou de mais, uma, de mais uma pergunta, Medina? Não estou lembrado agora de qual que foi. Isso é são é, os impactos que tiveram aqui no PCB assim ah, então, foi foi basicamente isso, né? Agora que eu estou vendo nos comentários aqui as contradições que envolvem a solução da defesa internacional, basicamente a, a questão foi essa, né? De colocar o tratado, é, ampliar a frente única internacional aí contra o fascismo, coisa parecida, e os impactos foram esses mesmo, né? Eu, eu sou da opinião de que dentro do Partido Comunista do Brasil perceber o oportunismo de direita, e sempre foi muito presente isso aí em todos os momentos, né? sempre teve um peso grande aí dentro do partido, e isso aí foi um, um, mais uma das tendências aí que, que apareceu naquele período com apoio até de dirigentes históricos e tal, mas que isso por um breve período foi foi revertido aqui dentro do partido. Então, é, é isso. Camada, João, tem alguma coisa para acrescentar?
0: Você falou que tinha uma segunda pergunta para além da, da, da influência do brauderismo, eu acho que o... Que o, que o Rosendo falou super bem, eu não, não teria falado nada que não fosse chover no molhado.
1: É, só só uma, uma, uma questão aqui, que o Igor colocou aqui nos comentários, ó, e não foi só o Carlos Marighella, né? o, o Apolônio de Carvalho, a gente para, também, apoiar, né? o do Pará também posições. Então É bom a é, atitude tipo, de constatação histórica. Né? A, a, a proposta, boa noite aí para o companheiro Igor fazer a conversa mesmo. Vou fazer mais duas aqui então. É, o Igor
2: perguntou sobre... É, o porquê desse temor da oportunidade direita sobre a questão da Terceira Internacional, sua história, e qual o legado da Terceira Internacional para os dias de hoje? E o Marcos Toches pergunta, como se deu o debate da Terceira Internacional sobre a primeira etapa da Revolução Chinesa? Tá. É,
0: a questão do, do oportunismo de direita e que ele graça sobre a Segunda Internacional, né, ele graça basicamente em todos os partidos que depois da dissolução da Segunda Internacional, vão levar a dissolução da Segunda Internacional às suas últimas consequências. Né? O próprio Medina já falou do que aconteceu aconteceu do brauderismo, mas a gente tem que lembrar também, né, que a obra do Foster, por ser datada em 55, ela não pega o vigésimo partido do Picus e toda a tradução, a traição Khrushchevita. Inclusive existem muitos autores da da própria sovietologia que consideram o brauderismo como uma grande influência do próprio Khrushchev. Então, isso é uma coisa a gente pensar no que acontece depois e o que acontece com o legado, principalmente no, nos partidos que não vão romper com o revisionismo khruschevita depois do 20 congresso. Para além disso, quando a gente pensa na questão do legado, o legado ele é um legado perene, principalmente para nós povos oprimidos do todo mundo. É um legado perene para todas as semicolônias, para todos os países onde graça o seu feudalismo, onde graça o capitalismo burocrático. A gente tem que pensar que as revoluções anticoloniais que vão acontecer, tanto na primeira quanto principalmente na segunda metade do século XX, elas são extremamente devedoras das questões coloniais, das questões raciais, das questões nacionais, que vão ser desenvolvidas teoricamente no seio ainda da terceira internacional. Né? Para além disso, mesmo com todo o liquidacionismo que ocorre na década de 90, nós vemos hoje continuadas lutas por todo o mundo, né? Né, que são lutas que se baseiam muito ainda em diversas ideias, em diversas da sólida teoria do marxismo-leninismo, obviamente com as contribuições posteriores, né, do pensamento Mao Zedong, da, de tudo que, que Stalin legou ao, aos povos trabalhadores de todo o mundo. Então, essas influências são ainda muito vivas e muito perenes e são necessárias que nós as recuperemos, as estudemos historicamente, entendemos suas contradições, seus erros, para poder nos apropriarmos dela né, com a devida autocrítica, sem nenhuma autofagia. Partindo para a questão sobre a China. Né, como eu disse durante a minha apresentação, durante é, a década de 20 foi-se tentado em um primeiro momento, principalmente no começo da década de 20, uma tentativa de um apoio nas semicolônias aqueles partidos que fossem minimamente nacionalistas e progressistas e que não fossem necessariamente partidos comunistas. Não acontece simplesmente na China de Chiang Kai-shek. Né? Isso acontece também com todo o movimento turco de Atar -Turk, né Isso vai acontecer na América Latina, por exemplo, com o aprismo no, no Peru... Né? Então, assim, existem diversos outros locais onde isso acontece. O que ocorre, e o exemplo da China é muito fulcral para isso, é que a traição do Kuom mostra os limites da aplicabilidade dessa política num momento de entre, entre guerras imperialista, aonde a tentativa de cooptação dessas elites não revolucionárias nas semicolônias começa a agir de forma cada vez mais forte, cada vez mais vultosa. Vai ser é exatamente a partir disso e desses resultados que vai se fazer um balanço histórico para que se possa tentar uma outra via que não aquela primeira via que naquele primeiro momento tinha sido mencionada. Né? Lembrando que nesta obra vocês vão ver boa parte dessas discussões, boa parte dessas resoluções o que torna a obra ainda mais importante inclusive para tirar certos fantasmas né como se houvesse um dirigismo central, bizarro e autoritaríssimo da, da, da União Soviética, como se as coisas não fossem é, discutidas. Né? A gente tem que pensar que para além dos sete congressos, a gente tem outras nove plenárias plenas, que são reuniões gigantescas, que envolvem as pessoas no mundo inteiro, além das diversas publicações dos diversos outros órgãos que envolviam a Internacional Comunista. A Internacional Comunista, ela tinha órgãos sindicais, tinha órgão da juventude, tinha publicações, tinha... Tinha diversos órgãos, né? Então, assim, as coisas não se resumiam simplesmente aos congressos. Quando a gente fala da sua história, a gente normalmente coloca os congressos como esses marcos históricos, mas as coisas não se resumiam somente a esse congresso. Né? Por exemplo, a gente tinha congressos que eram congressos regionais. Em 1930, a gente teve em Buenos Aires um grande congresso da América Latina, onde, inclusive, o balanço né, da, da experiência do que aconteceu na China de Kai-shek é colocado exatamente se questionar o aprismo e outros movimentos né, que seriam do campo progressista nacionalista, mas facilmente cooptáveis, como foram, né, e a história nos mostrou que eles foram cooptados pela, pelo imperialismo e pela, pelas grandes potências centrais. Espero ter respondido minimamente às duas perguntas
1: que a gente vai ver, companheiros, na história da, principalmente da primeira internacional, Marx sempre foi alguém, Marx sempre, sempre tocaram, né, na, na questão nacional. O João já falou aí sobre o ponto que ele deu importância para a luta aí da do povo irlandês contra a dominação britânica, deu, apoio, escreveu muito também sobre a luta do povo polonês contra a dominação russa, sobre outros povos oprimidos lá da, da Europa Central, enfim esse foi um traço do Marx e Engels, né? Então, só que só que assim querendo ou não a primeira internacional, ela foi uma internacional inegavelmente extremamente focada na Europa e nos Estados Unidos. A segunda internacional então nem se fala. A segunda internacional em pleno momento no qual os povos, é, os povos atrasados aí estavam é, levantando sua luta, né? levantando sua bandeira contra o imperialismo, a Segunda Internacional fechou os olhos completamente para os povos aí da, das colônias, das semi-colônias. Aliás, não apenas isso, como até tratou de certa forma meio meio desdenhosa, e, e você tem até a questão do, do chauvinismo né, de grande de grande potência aí por parte dos dirigentes oportunistas e tal. É, o problema é que esse, esse termo chauvinismo, né, ele acaba não a gente não, não é um termo que a gente usa muito no, no dia a dia, né? Mas crendo ou não, a Segunda Internacional, inclusive, teve é, posições racistas, né, com, com relação a outros povos ou coisa parecidas, tanto que isso aí, isso aí sempre foi uma luta, né, lá na, na Segunda Internacional. Então que eu, eu contei para vocês, né, o caso lá do Partido Socialista Americano, que a Segunda Internacional tinha soltado uma nota um, acho uma posição de apoio as populações asiáticas que estavam nos Estados Unidos e eles isso só que o Partido Socialista Americano não recebeu nenhuma sanção por isso continuando a Segunda Internacional e, e acho que tudo isso serve para a gente ver, né? mas assim é, focando nessa questão né? então falando já do, do legado, se a Primeira e Segunda Internacional foram internacionais é, quase que exclusivamente europeias mas ainda no caso da porque no caso da primeira internacional, realmente o capitalismo só existia lá Estados Unidos e Europa. Fora da Europa, os Estados Unidos não tinha muita coisa né, de capitalismo. Né, mundo. Agora, a segunda internacional fez por oportunismo, a terceira internacional ela vai justamente contribuir para uma aplicação prática da do famoso lema do manifesto do Partido Comunista de proletários do mundo unidos. Não fala proletários da Europa ou proletários dos Estados Unidos, Unidos é proletários do mundo, você ter, por exemplo, o legado da terceira internacional é o legado no qual, após 1945, nisso da década de 50, um texto da humanidade se desliga do capitalismo e começa a marcha aí para a construção do socialismo. O legado da terceira internacional é o movimento sindical, que no período da sua fundação, se limitava a alguns poucos sindicatos corporativos de operários altamente qualificados e o sindicalismo se torna um movimento mundial que abrange categorias cada vez mais expressivas do proletariado, como os trabalhadores pouco qualificados, os negros, a juventude, as mulheres, os trabalhadores do campo, que eram camadas que estavam inacessíveis para o sindicalismo, passam a ter acesso à luta propriamente dito, aos benefícios da luta. Esse também é um legado da terceira internacional. O fato realmente de os, po os povos do terceiro mundo ficarem no centro da, da revolução mundial é também um grande é, legado da terceira internacional. E nós, os brasileiros, né, como um povo oprimido, nós só temos a agradecer a isso, nesse sentido. É o que eu tenho para apresentar? Valeu, camarada.
2: Até pelo, pelo horário, a já vai completar quase duas horas de live, vou fazer um último bloco aqui com as perguntas. A primeira do Marconi, sobre para vocês falarem um pouco sobre as teses da Terceira Internacional, sobre a questão parlamentar e o seu desenvolvimento histórico para os dias de hoje, até pelo novo contexto e como ela se aplica. É, o Wagner Schmidt pergunta, comenta que a Primeira Guerra permitiu a Revolução Russa, a Segunda Guerra Mundial é, propiciou a eclosão da Revolução Chinesa, Cubana, Coreia Vietnamita e, diante disso, se é possível uma revolução brasileira, tem que ocorra uma grande guerra uh, de forma análoga a esses primeiros exemplos. O Eduardo Lima é, pergunta o que vocês acham sobre os partidos como o PCdoB se transformarem em reformistas burgueses e se a falta de uma internacional hoje contribui para a hegemonia do oportunismo no atual movimento comunista e a última aqui que o Vitor acabou de perguntar só para complementar esse bloco é o que vocês acham da, da crítica do Rodrigues contra o Dimitrov do, 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 sobre a linha da Frente
1: Popular e é com essas quatro acho que a gente encerra essa, 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 essa sessão de perguntas ah, desculpa, qual que é da primeira mesmo? É sobre as teses sobre
2: a questão parlamentar da terceira internacional ah. e o desenvolvimento histórico delas até hoje.
1: Então é justamente isso, né? É uma coisa muito muito interessante de se pensar de que isso é um, um, uma avaliação que eu faço de que o problema da segunda internacional não era exatamente de participar de eleições propriamente dito, porque não penso que isso aí seja necessariamente um critério que destino revolucionário do não revolucionário, mas o problema estava mais na, na questão ideológica, né, de colocar o, o parlamento no centro do problema, né? tanto que na as teses, né, sobre a questão parlamentar incentivam os partidos comunistas, né, a, a participarem de eleições ou coisa parecida. só que vejam só, eram épocas, né, do quais os partidos comunistas estavam constituídos. E ao mesmo tempo em que eles tinham parlamentares, eles tinham exércitos também, né? O Partido Comunista Alemão tinha milícias armadas né, para combater os nazistas ou coisa parecida, não tinha nada a ver com... Eu falar aqui do PCdoB, estava até conversando aqui aqui antes, lá lá em, em Marituba, no interior do Pará, o, o PCdoB lançou para vereador o, o Bolsonaro, que é a, a sósia do Bolsonaro, e e inclusive tem posições favoráveis aí o governo coisa parecida ou seja não era tiração de sal né os parlamentares comunistas eram parlamentares aí de, de primeira linha por exemplo o Dimitrova ele foi um parlamentar comunista né e ele foi preso foi um um batente de linha de frente que era até inclusive prestar que minha homenagem até a nível pessoal Há um grande dirigente comunista que vocês já devem ter ouvido falar, que chama Arthur Everett. Arthur Everett foi um enviado da terceira internacional comunista para auxiliar a Revolução Brasileira e também foi parlamentar, foi é, deputado pelo Hashtag. Ele veio enviado pela internacional aqui pelo Brasil para auxiliar o povo brasileiro na sua revolução. Ele foi pego aí pela polícia do Vargas, torturaram ele até ele ficar doido. Ele morreu num hospital psiquiátrico lá na Alemanha Oriental porque ele não queria dar o paradeiro do Prestes, né? E era amigo pessoal do Prestes. É, eram esses esse tipos de dirigentes que tinha na época, né? Era, eu, eu penso que quando a terceira internacional fala da luta parlamentar, é nesse nesse sistema, né? Tanto é que vocês vão vão constatar aí, né? Que até mesmo a turma... Assim, eu, eu não tenho uma opinião formulada sobre isso, mas a gente pensar mais ou menos como que é uma atuação comunista no parlamento, né? porque hoje em dia, vocês veem aí, é o que mais se fala não, que a gente participa das eleições, pode anunciar o Estado, pode não sei lá das para mim é tudo conversa, é tudo conversa isso aí, porque essas atuações que a gente tem aí não tem nada de atuação comum. Por, por exemplo, é, eu estava de ter lido aí no livro sobre a história da terceira Internacional, de que houve um, 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 um acontecimento né, lá, lá na Alemanha em que o, parece que o partido nazista estava tendo mais votos, essas coisas e tal. Então, a, a ideia, basicamente, era você conseguir unificar tanto o Partido Social Democrata, né, que era, no caso, o, o Partido oportunista né? com um o partido é, comunista alemão para eles é, terem um, uma maioria de votos e conseguirem vencer os nazistas essas coisas e tal só que o, o, o partido oportunista se recusou né a, a apoiar essa frente né que foi uma proposta do partido comunista alemão ligado a Terceira internacional é, para apoiar um candidato que era o menos pior ou coisa parecida enfim esse filme a gente já conhece hoje em dia né e tal. ou seja é, é, nesses termos né que eu acho que a gente tem que tem que compreender né eu eu tô, tô olhando aqui no nos comentários né sobre a a primeira guerra permitiu do, do Wagner Luiz Schmidt, e falando que a primeira guerra permitiu a revolução russa a segunda revolução chinesa cubana coreana vietnamita se sem é uma guerra seria possível a revolução brasileira é, eu, eu, eu realmente é algo que eu não, não sei não sei dizer exatamente né eu acho que sem uma guerra mundial é completamente possível sim. uma revolução brasileira mas não tenho dúvida de que uma grande guerra é sem dúvidas é aceleraria não só uma revolução brasileira mas uma revolução mundial é tanto que eu, eu acho que eu falei isso daí né de que naquele período né da primeira guerra mundial eram para ter caído eram para ter se tornado socialistas não só é, a Rússia, né? mas também a Alemanha era para ter se tornado um país socialista a Hungria era para ter se tornado um país socialista né? é. a Áustria também para tiveram revoluções grandiosíssimas né? mas a gente vê como a, o problema da linha política equivocada sabotou a revolução desses países é isso, mesmo com uma guerra
0: mundial eu vou fazer alguns pequenos comentários sobre as duas primeiras respostas do, do camarada Rosenda e vou acrescentar a terceira e a quarta pergunta, então. Né, sobre a questão parlamentar na terceira internacional, a gente tem que lembrar que a questão parlamentar na terceira internacional ela é extremamente devedora das teorias sobre a questão parlamentar do próprio Lenin. Né? É uma consequência lógica do marxismo-leninismo. Neste sentido, quando se defende é, participações parlamentares, se defende parla participações parlamentares que tenham a linha última da revolução sempre em pauta e que tenham uma atuação verdadeiramente comunista em suas participações parlamentares. O que a gente vê hoje muitas vezes é partidos de, de muitas correntes cujos parlamentares normalmente das correntes majoritárias são na melhor das hipóteses sociais democratas e muitas vezes partidos que se dizem marxista-leninismo aderindo com um grande reboquismo a pautas desses outros partidos né, que uma vez que estão lá no poder a gente vê como que se dá a atuação da esmagadora maioria dos seus representantes salvo raríssimas exceções que comprovam a regra e não a desmentem nesse sentido a gente tem que entender que só pode existir de fato uma participação parlamentar primeiro quando as condições históricas assim o permitem né lembremos-nos aqui que o próprio Lenin escreve tanto a favor quanto contra a participação parlamentar e ele faz análise e balanços históricos muito profundos de por que ele foi a favor e de por que ele foi contra quando e como né e a gente tem que entender também que tipo de parlamento se tem em cada país, que tipo de momento histórico está transicionando cada país para saber, para saber ponderar qual é, de fato, a evolução que pode ser dada no horizonte revolucionário com essa participação parlamentar e como se deve dar essa participação parlamentar. né E, para além disso, no Brasil a gente vê algumas coisas, às vezes, que são simplesmente... Né, é, reformistas, que é uma participação buscando um executivo como gestor de uma crise do capitalismo. Essa eu acho que por si só é, sequer merecia portar uma bandeira análoga à que nós portamos. Em relação à questão das guerras, não necessariamente a a existência de uma grande guerra mundial é necessária para ser catalista de uma revolução que seja ligada a uma transição ao socialismo. Né? A gente tem diversos exemplos históricos disso, como, por exemplo, boa parte das revoluções que aconteceram na África, né? Pensando o período pós-colonial, pensando o pós-colonial como um período e não necessariamente como uma vertente acadêmica do pensamento, é muito diferente como se deu a consecução nos períodos pós-coloniais dessas revoluções que eram, em um primeiro momento, revoluções de partidos que buscavam uma transição rumo ao comunismo. Né? Mas a possibilidade da revolução está aí aberta e franqueada historicamente. Partindo para a terceira pergunta, né, que se eu não me engano é a pergunta sobre o PC do B, né, o que vocês acham de partidos como o PC do B? Eu estou lendo aqui do Eduardo Lima que se tornaram partidos reformistas burgueses. A falta de um internacional contribui para o oportunismo dentro dos partidos comunistas atuais? Não. Porque existia oportunismo graçando em todo o tempo que houveram as três internacionais, independente da existência da internacional. Um oportunismo, seja ele de caráter burguês, pequeno burguês, espontânea ou qualquer outro que seja, ele é algo que acontece independente da existência ou não de uma internacional. Quanto mais durante o segundo internacional, que a própria internacional era oportunista, quanto menos numa terceira internacional, que durante o período da terceira internacional as coisas fluíram de uma outra forma. Obviamente, o pós terceira internacional e o pós 20 Congresso do Picus mostram muito bem para a gente o sentido que, que certas, é, certos partidos tomaram. Nesse sentido, né? a gente pegar a história do PCdoB, da sua ruptura, a, a, a bizarrice que, que, que virou o pseudo B hoje em dia, eu não acho que a culpa disso seja uma culpa da ausência de uma internacional, mas sim a culpa de uma linha errada dentro do partido que vai é, matando o partido por dentro. Por fim, um camarada aqui perguntou sobre o Antidimitrov, né, a crítica do Rodrigues. Né? O que a gente tem que entender da crítica do Rodrigues é que o Antidimitrov foi escrito... Em 1985, o Dmitrov morreu em 1949. A gente colocar também nas costas do Dmitrov tudo o que acontece do período de 35 até 85 é um erro. Né? Isso não significa que não existam críticas do Rodrigues que sejam muito interessantes para a gente pensar. A crítica que ele faz à liquidação de partido é uma crítica muito interessante. A crítica de frente popular, quando ela é simplesmente frente popular por frente popular e não a gente pensar qual seria a real necessidade ou não de uma frente popular dentro de uma totalidade histórica é, sim, muito importante. Né? Então a gente tem que ponderar a crítica, a historicidade da crítica e entender também quais foram os motivos que levaram à confecção de uma frente popular, principalmente a partir do, do quarto Congresso em diante. Uhum. Né? Então, nesse sentido, eu, eu concordo com parte das teorias que o, que o Rodrigues levanta. O que eu não concordo é com como que ele conduz isso, como se simplesmente... É, é, porque eu acho que é a histórico tirar de um período aquilo que aconteceu. Então, eu acho que uma ponderação maior sobre isso é necessária porque a gente não tem como responder né, perguntas complexas, totalidades históricas complexas em seu movimento, às vezes com um com, com, com certo simplismo de análise. Passo de volta a palavra ao camarada
2: Medina. Alexandre, quer acrescentar alguma coisa sobre essas últimas perguntas?
1: Eu, eu penso também da, da mesma forma que o, que o João, né? não, não acho que a, a existência ou não do, do internacional que explica, a própria escuta internacional em si foi oportunista e tal, mas é, realmente o o ângelo escreveu aqui eu acho que a, a ausência, né, não sei se exatamente do internacional, mas uma da conformação do, do centro mundial da classe operária é, realmente contribui para essa dispersão ideológica ou coisa parecida, sabe? Eu acho que é, a gente tem que estudar muito as resoluções, a, as diretrizes da Internacional para que a gente compare né, e veja sobre o quanto que a prática prevalente hoje no movimento é equivocada. É isso. Tranquilo. Então acho que a gente vai
2: caminhando para o final dessa nossa atividade. Inclusive alguns dos temas que foram tratados aí tá nos planos do selo para o ano que vem a publicação e material sobre isso. É, por exemplo, a questão do brauderismo, a gente está separando o material que fala sobre esse, esse desvio que ocorreu no, no Movimento como Internacional e foi muito importante, inclusive, a, as inicências que aconteceram aqui no Brasil, como o Alexandre citou, e além de outros materiais, como material sobre a Revolução na Indochina, entre, entre outros trabalhos que a gente vai preparar para o ano que vem. É, inclusive, eu é, faço novamente o convite para o pessoal que... Conhece o selo, mas não conhece todo, todo o nosso catálogo. Como eu falei, a gente vai conseguir finalizar esse ano com 50 títulos publicados. É só entrar lá .info selo ou barra loja. E o pessoal pode ter contato lá. A gente tem bastante material sobre a, a questão da ideia de hoje, a, a Coreia Popular, a, alguns livros sobre, sobre o Vestinando, do Diap e do, do Ho Chi Minh. Sim, várias, várias outras questões. As obras, algumas obras do Stalin, a gente publicou elas nesse nesse novo período do selo, assim como algumas biografias também, que acho que são importantes nessa nesse sentido, que se aproximam bastante do tipo de material dessa obra do Foster também, que acaba dando um panorama geral, é, não só da, da luta política, mas também de forma teórica, das posições da luta ideológica que se deu na vida do Marx, do Engels do Stalin e do Lenin. Então achei é isso. Agora se os camaradas quiserem fazer mais alguma consideração final e depois ele, assim que eles terminarem as considerações eu vou fazer o sorteio que a gente colocou no Instagram dos quatro livros da história das três internacionais.
1: Eu passo a palavra para o Alexandre e para o José fazer a, o João fazer as considerações finais. Mais uma vez aqui agradecer que é o camarada Medina, é, o camarada João Carvalho, o terem participado aqui é, junto comigo da dessa dessa atividade dessas falas, né? Agradecer aqui a todos os companheiros as companheiras que tiveram interesse e a e a paciência de estar nos ouvindo aí até quase meia noite com horário para acordar amanhã para ir para o serviço para fazer qualquer coisa que seja. É, eu penso que esse livro né, da história das três internacionais, é, se bem aproveitado, se bem divulgado, vai servir para é, preencher uma lacuna aí na, na nossa formação política que é expressiva, né? no caso. Eu penso que a gente não... Tem muita coisa que falta aí a gente conhecer para que a gente se torne comunistas melhores e avance melhor no nosso trabalho de retomar a Revolução Brasileira reorganizar o Partido Comunista do Brasil. É isso, muito obrigado e boa semana para todos.
0: Bem, eu quero primeiro, né, mais uma vez, agradecer o convite. Né, É sempre um prazer incomensurável para mim poder contribuir com essas discussões de tão alto nível que a gente faz aqui. Né, Quero agradecer o Medina e o Rosendo que participaram aqui comigo dessa mesa, que foi uma mesa de tão alto nível. Quero convidar todos vocês que estão nos ouvindo agora, que vão nos ouvir depois, a conhecer o selo e a conhecer o trabalho da URC, né, que vem desenvolvendo tanto o selo quanto a URC, dois trabalhos que são fundamentais para a boa consecução da Revolução Brasileira, que nós acreditamos não somente que é possível, como nós dedicamos todas as nossas forças a ela. Né, agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo né, com já duas horas de live aí enquanto a gente está tá conversando né, e falar que quem quiser me acompanhar em qualquer outra rede social minha, todas as minhas redes sociais são assim, do João, então tem Twitter, tem Instagram, tem, tem o YouTube que eu faço lá também e eu estou sempre à disposição para qualquer dúvida, qualquer coisa que eu possa ajudar. Pois muito bem, jovens, este foi o nosso lindo e maravilhoso vídeo da semana, né? Espero que vocês tenham gostado, deixem seu joinha, se inscrevam no canal, liguem o sininho, compartilhem, comentem... E beba uma cervejinha no fim de semana, porque uma cerveja antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor. E eu quero lembrar pra vocês que este canal é o fruto proibido do trisal do comunismo brasileiro, E sou eu, o menino Rafa. Rafael Correio, o melhor editor de vídeos do Brasil, desculpa Sabrina, tenho que te informar a verdade, né, você pode... Contratar o menino Rafa e você pode seguir o menino Rafa. O menino Rafa é muito divertido. Eu gosto muito das fotos dele no Instagram, né? É um menino muito divertido. Ah, eu não vi as fotos, mas minha filha é número 2, viu? E falou que é muito. E você pode contratar o Rafa, seguir ele no Instagram, twitter.com.br ou Instagram. .com barra fotos do Rafa, você está vendo aí as capas maravilhosas, as capas portentosas, as capas absurdamente lindas né? que nosso querido designer gráfico né? nosso capista, menino Solar Waver faz aqui, conheça a arte do Solar Waver né? lá no instagram.com barra Solar Waver. o Solar Waver ele apoia o projeto, aqui o projeto é muito sério e eu já tirei muita gente, muita, muita luta comunista do, do, do quarto do Solar Waver Vou ser chafado, Starweaver Então apoiem lá o menino Solarweaver O tio hoje tá feliz, gente Por quê? Porque o tio trocou os seus medicamentos E ele não quer se matar 72 horas por dia Uma coisa boa né? Então, o que mais que eu tenho que dizer pra vocês? Eu tenho que falar da segunda parte do Paraíso dos Cupons Lembrando do Paraíso dos Cupons né? A gente tem a mega promoção Que vai durar o mês inteiro, da Editora Contra Corrente, aonde você tem 30% de desconto com o cupom João 30 no catálogo inteiro. Inteiro. Tudo. Tudo. Agora é 30% de desconto. Quer comprar o Fernandão? 30% de desconto. Tá tudo lá na conta corrente, é maravilhoso. Conheçam o site, vai aparecer aí de novo o site. Tá na descrição do vídeo. Aproveitem que vai durar o mês de fevereiro. Inclusive, no mês de fevereiro teremos vários sorteios no Instagram do tio. Siga o tio no Instagram, Instagram.com.br que você vai ficar sabendo dos sorteios. E lembrando aqui que nada melhor do que ler um maravilhoso livro olhando para um maravilhoso quarto. Então decorem a sua casa. Né? A Denise agradece. Vamos lá decorar a casinha, deixar bem bonita com os pôsteres maravilhosos lá da Revolustor. A Revolustor continua com o nosso cupom Assim Disse o João 20 e é só você pedir dois ou mais que você ganha 20% de desconto em todos os pôsteres do catálogo. O Ti tem curso, o Ti tem livro, o Ti tem um monte de coisa, mas o Ti não vai tomar o seu tempo falando dele mesmo porque ele está menos egoico. Então hoje eu já falei muito dos Outros, vou falar pouco de mim e vou desejar um beijo no seu coração, uma excelente semana, paz entre nós, guerra aos senhores, venceremos.